0: Un ciel orangé, des reflets sur l'eau scintillante, quelques bateaux, des cheminées et de la fumée. La sensation d'être perdu dans un paysage, les yeux dans le vague, de ne pas trop savoir ce qui est en jeu, ce qui est important ou pas. Juste une impression, voilà, une simple impression. Voilà ce que ça fait d'être face au tableau de Claude Monet, Impression soleil levant. Cette impression a d'ailleurs et d'abord fait mauvaise impression. Et pourtant, 150 ans plus tard, comment expliquer que cette mauvaise impression a fait naître l'impressionnisme
1: C'est Monet qui, malgré lui, inventa le mot impressionnisme en intitulant une de ses premières toiles Impression. Le mot fit fureur et mit en fureur la critique. Et c'est par dérision que l'appellation fut lancée. Monsieur Albert Wolff, critique au Figaro, écrivit en parlant de Monet, de Cézanne et de Renoir ceci. Ces soi-disant artistes prennent des toiles, des couleurs et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. C'est ainsi qu'à ville maison des fous, des esprits égarés ramassent des cailloux et se figurent avoir trouvé des diamants.
0: Bonjour Sylvie Patry. Bonjour, vous êtes directrice de la conservation et des collections au musée d'Orsay à Paris. Vous êtes spécialiste de la peinture de la seconde moitié du 19e siècle et plus particulièrement de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. On vous doit aussi les portraits impressionnistes parus aux éditions des Falaises. On vient d'entendre la voix non pas de Claude Monet mais d'un des amis de Claude Monet, c'était Sacha Guitry en 1944 qui explique que ce terme d'impressionnisme vient du mot « impression » que l'on retrouve donc dans le titre de ce tableau qui a aujourd'hui 150 ans, « Impression, soleil, levant ». Est-ce que Claude Monet savait, en intitulant son tableau comme ça il y a 150 ans, qu'il allait faire naître l'impressionnisme
2: Alors, je, je ne pense pas. Euh, et c'est d'ailleurs euh, assez intéressant parce que Claude Monet n'a pas revendiqué immédiatement euh, ce, la paternité de, de, de ce titre. Et il a raconté un petit peu plus tard, donc euh, le tableau a été peint en, en 1872 et un peu plus tard dans sa vie, Monet est revenu sur cette œuvre et, euh, et sur ce terme d'impression euh, qui, en effet, euh, a, fait, euh, euh, a eu un accueil très très important et déterminant dans l'histoire de l'art. Et il disait... Eh bien, je ne pouvais pas vraiment euh, l'intituler euh, Marine. On ne savait pas trop ce qu'on voyait. Et donc, euh, j'ai donné euh, comme idée euh, impression. Donc, il a toujours un petit peu, euh, si je peux dire, minoré euh, l'importance du, du terme. Et d'ailleurs, les impressionnistes eux-mêmes ont toujours eu euh, beaucoup de mal avec ce terme d'impressionniste qui est dérivé d'impression. Euh, et euh, ils ont exposé euh, ensemble, ils ont constitué un groupe. Et euh, une seule des expositions qu'ils ont organisées, ensemble a été appelé par eux-mêmes impressionnistes. Sinon, c'est un terme avec lequel ils n'étaient pas hyper à l'aise. Et pourquoi c'est un... Alors, c'est un terme qui a été forgé par un, par un journaliste, par un peintre de, de paysage. D'ailleurs, à l'origine, un critique, euh, euh, voilà, quelqu'un qui était à la fois artiste, euh, assez âgé d'ailleurs, à l'époque où il a vu le tableau pour la première fois. Je pense qu'on y reviendra en 1874. Ce, ce, ce peintre critique s'appelle... Le roi Louis le roi et il écrivait pour un journal euh, comme il y en avait beaucoup au 19 XIXe euh, qui faisait de l'humour de la caricature qui s'appelait Le Charivari et donc il a imaginé en fait il s'est imaginé en compagnie d'un autre peintre paysagiste euh, visitant euh, l'exposition des impressionnistes en 1874 et euh, tombant sur ce sur ce tableau et donc ce dialogue imaginaire euh, joue sur cette question d'impression et Et il dit, voilà voilà ce ce, ce tableau, je reconnais votre tableau favori. Que représente cette toile et euh, le peintre euh, avec lequel il a ce dialogue imaginaire lui dit donc il lit le livret. Hein. À l'époque, euh, les titres des œuvres étaient inscrits sur des livrets. Euh, qu'on, qu'on, et un petit peu avait. explicité ou pas du ouais. tout justement. Juste Alors, c'était, il était écrit Impression, virgule Soleil levant. Et euh, et le, le, le critique dit Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi puisque je suis impressionné, impressionné, il doit y avoir de l'impression dedans. Et il intitule son article l'exposition des impressionnistes. C'est comme ça que le terme non pas est né, parce qu'il existait avant dans le vocabulaire artistique, mmh. mais c'est comme ça que le terme a été associé à l'impressionnisme et associé à Monet. Mais Monet ne l'a jamais revendiqué. On n'est pas dans un, on n'est pas dans une démarche. Pas comme des surréalistes qui, surréaliste, qui disent je suis
0: surréaliste, je, j'adhère à certains
2: codes, à certains euh, une certaine méthode, manière de faire. Exactement. On n'est pas dans là, on n'est pas dans cette configuration qui est très typique des avant-gardes du 20 XXe siècle et qui vont se réclamer des impressionnistes. Euh, mais euh, à ce moment-là, euh, effectivement, on a un artiste euh, bon qui dit avoir donné son titre un peu par hasard. Moi, j'y crois moyennement. Moi, je pense qu'il y avait quand même de l'intention. Ah. Mais on n'est pas en tout cas euh, dans un groupe qui a une identité esthétique constituée, qui pense à son nom qui écrit un manifeste Vous voyez c'est un autre euh, les choses ont été un peu plus un peu plus euh, aléatoire un peu plus euh, euh, un peu plus hasardeuse d'une certaine façon mais euh... donc donc ce
0: tableau là n'est pas forcément un manifeste néanmoins il s'intitule quand même impression virgule soleil levant alors le titre est assez explicite sur ce soleil levant c'est vrai il y a un soleil qui se lève c'est peut-être la seule chose qu'on distingue véritablement alors quoi que certains pensent que c'est un Coucher de soleil, vu qu'il est un petit peu orangé et que ça rappelle plutôt un coucher de soleil. On y voit aussi des bateaux, de l'eau. Euh, on sait que euh, Monet a peint le port du Havre, mais tout ça est un petit peu flou en fait. Comment vous
2: pourriez décrire le tableau à nos auditeurs et auditrices qui ne le voient pas, Sylvie Patry alors c'est difficile de décrire ce tableau en effet parce que, comme, comme l'aurait dit Daniel Arras, on n'y on voit rien en fait. Euh, et, c'est, et c'est bien 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 délibéré et c'est bien à mon avis aussi l'intérêt du, du tableau. Et c'est aussi pour ça que pendant longtemps on n'y a pas vu grand chose parce que parce qu'on s'est pas tellement penché sur sur ce que ça représentait. Donc euh... Vous l'avez décrit, donc un, un soleil un soleil levant, mais même même, cette, même, même ce qui nous semble une évidence euh, indiquée par le titre de l'œuvre a été remis euh, remis en question, hein, puisque euh, même le, le, le marchand de, de, de Claude Monet, euh, qui était un, un proche euh, de Monet, Paul Durand-Ruel, à un moment donné se trompe et parle de soleil couchant. Il y a même eu des articles très savants pour euh, dire que c'était un soleil couchant. Alors maintenant, on sait Il y a eu que des c'est controverses, levant. mais maintenant c'est, je pense, Claude, mais on pourra on pourra y revenir. <rire> En tout cas, voilà, le, c'est, ce, 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 ce cercle, enfin ce euh, rouge orangé qui donne son titre au tableau, euh, se, euh, se lève donc euh, sur un, un paysage de, 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 de moyen format qui est vraiment noyé dans les, dans les bleus, dans les gris, donc on est dans une atmosphère euh, assez, assez froide, et puis on a donc cet orangé du soleil et euh, du reflet du soleil euh, dans, dans les flots. Et ensuite, on a on voit de façon euh, assez, euh, assez nette, si je puis dire, des bateaux et notamment une embarcation avec deux silhouettes euh, humaines, avec une sorte de, d'effet de contre-jour. Et puis, on devine à l'arrière-plan euh, des cheminées, des grues, de la fumée euh, et, et, et cet effet donc de, 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 de brume, de brouillard euh, du, du, du petit du petit matin. Donc euh, on sait que c'est un tableau qui a été peint euh, au Havre, qui représente le Havre et, et c'est un lieu important pour pour Monet. On pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que euh, au moment où il a été exposé pour la première fois en 1874, euh, il y a un critique qui euh, qui parle de cette vue de de la Tamise. Ce qui est un, un joli lapsus d'ailleurs, parce que c'est très lié euh, aux années que, que Monet a passées juste avant en, en Angleterre et, et où il a pu admirer euh, à la fois les paysages de Londres et puis euh, la peinture anglaise, notamment Turner, qui a joué un, un grand rôle dans, dans la jeunesse de, de, ce, de ce tableau. Donc il nous montre il nous montre un, un morceau du port du Havre. Et euh, l'emplacement exact du, du tableau, l'angle de vue, etc., a été étudié de façon très précise, finalement, assez récemment dans l'histoire de l'art, dans les années 2000, 2010 2011 à la fois par l'équipe du musée Marmottan hein, qui qui conserve cette œuvre et puis aussi euh, avec avec des scientifiques pour euh, des historiens pour déterminer précisément ce qu'on voit et euh, également pour euh, confirmer que c'était bien un soleil levant et pour confirmer la date. Parce que là, on, effectivement, on est assez à l'aise en disant qu'on fête l'anniversaire de ce tableau, que Monet avait daté de 1872, mais à un moment donné on il a écrit, hein, Il
0: y a écrit 72 sur il le tableau. Il a daté
2: 72, mais après, vous savez, les artistes, oui. parfois, ils antidatent, ils, ils, ils datent ou ils se, trompent, ils se trompent ou ils datent à posteriori. Donc, euh, il y avait quand même un main doute sur le fait que le, le tableau aurait pu être peint en 1873. Bon, on est à quelques mois près, ça ne change pas fondamentalement la, la pas pour notre choses. émission aussi, mais mais voilà, pour l'émission, oui. Et en fait, on a on a pu, en observant l'œuvre de façon scientifique, il a pu être déterminé en fonction de la marée, la position du soleil, ah oui. de l'angle de vue, que Monet avait très vraisemblablement peint ce tableau en novembre 1872. Je ne sais plus, le 16 ou le 18, je ne sais plus. Donc en
0: quelques voilà. heures Parce que pour moi, peindre un tableau, ça prend parfois des jours. Enfin, J'imagine ça, hein. je ne suis pas peintre. Donc ça veut dire qu'il l'a peint en une journée, on peut dire ça alors, il a peut-être certainement
2: pas en moins d'une journée, d'ailleurs. C'est ce qui fait aussi et le final, le... c'est-à-dire qu'il ne pas retouché plus tard. Euh... Alors a priori non, et c'est ce qui fait la force aussi et l'importance de, de, de ce tableau hein, et, et, de, et de son lien avec l'impressionnisme, euh, c'est que c'est, euh, c'est un tableau qui a été peint très rapidement, qui est très esquissé. Euh, euh, les touches sont très visibles, on voit bien le, on voit bien le travail du, du peintre euh, ça a été peint euh, comme on dit, dans le frais, c'est-à-dire que euh, un peintre euh, souvent attend qu'une couche euh, quand, quand on met longtemps à peindre un tableau eh bien, il y a du, des touches qui sont sèches on ajoute de la couleur, mmh. alors que là, comme il a peint dans le frais, c'est-à-dire des touches n'étaient pas encore sèches puisqu'il a peint vite, il y a parfois des endroits où la couleur peut un peu se mélanger. Et c'est un tableau qui à la fois donc, est composé de façon Assez rigoureuse, avec ce soleil qui est un tout petit peu décentré euh, vers la droite, mais on a quand même un certain équilibre avec euh, les grues, les cheminées euh, de de cet avant-port du Havre, avec une échappée hein, euh, euh, qui est est constituée par le par par le chenal hein, qui ouvre à l'arrière-plan, euh, mais c'est aussi un tableau qui euh, où il y a vraiment un effet de, de texture, de matière euh, très très contrôlé, très varié, très riche, euh, à la fois donc parfois peint de façon très légère, euh, et parfois avec ce qu'on appelle des empattements, c'est-à-dire un peu plus de matière. Et le soleil, d'ailleurs, euh, à la fois se distingue par sa couleur, euh, cet orangé euh, très 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 lumineux, mais aussi par sa matière. Il y a plus de peinture euh, à c'est cette,
0: un, euh, cet endroit-là. C'est un tableau qui mérite de se voir en vrai, comme tous les tableaux, j'imagine, mais celui-ci en particulier, parce qu'il y a véritablement un travail sur la matière. Et puis, comme vous l'avez dit, euh, en citant Daniel Arras, l'historien de l'art, euh, c'est difficile de parler euh, d'un tableau qui ne représente rien en fait, qui est presque sur rien. Donc ce tableau qui est sur rien, dont le titre est un petit peu évanescent, impression soleil levant, qui a été peint rapidement, dans le frais, comme vous le dites, Sylvie Patry, euh, finalement, il, il représente une, une révolution, un tournant quand même dans l'histoire de l'art, alors que, véritablement, il il est presque bon c'est un petit tableau quoi enfin c'est, c'est... d'ailleurs il est pas très grand hein. il fait 50 cm de hauteur 65 cm de largeur euh, il, il, au départ il pouvait être presque anecdotique on pourrait dire dans le parcours de de Monet
2: Absolument, pour plein de raisons. Donc effectivement, déjà, c'est intéressant de revenir sur cette question du format. C'est un format moyen. Euh, ah, c'est pas petit, c'est... c'est moyen. Oui, petit moyen. Euh, c'est un format effectivement qui peut, qui permet de peindre, euh, de peindre l'œuvre en une seule fois. Ce euh, ne sera pas le cas de tous les tableaux impressionnistes. Après, le, 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 l'important pour les impressionnistes, ce sera de donner l'impression que le tableau a été peint en une seule fois, très rapidement, alors que parfois ouais. c'était euh, un tableau assez, assez médité. Euh, et euh, impression, c'est aussi un terme. Euh, qui, euh, qui dans le vocabulaire artistique, euh, renvoie euh, à l'esquisse, en fait, on, quelque chose d'inachevé qu'on peint vite et non pas un tableau achevé. Et là où Monet euh, et les impressionnistes vont vraiment euh, renverser en, en quelque sorte le cours des choses, c'est que précisément, en fait, ils vont oser euh, exposer, signer vendre euh, des œuvres ou un type d'œuvre, euh, c'est-à-dire voilà, ces, ces, ces tableaux rapidement faits sur le motif euh, où, où on essaie de capturer des, un effet euh, lumineux, atmosphérique. Euh, ça, les peintres avaient l'habitude de le faire depuis le XVIIIe siècle, mais euh, ce qui était euh, acquis, si je puis dire, c'est que c'est, ça faisait partie de, 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 de la cuisine de l'atelier. Et là, euh, là où Monet et les impressionnistes euh, changent le cours des choses, c'est qu'ils euh, considèrent que ces œuvres euh, sont, euh, sont des œuvres finies, euh, dignes d'être partagées, exposées, vendues, etc., et ne sont pas des, des études préalables. Et c'est intéressant parce que Monet, il a, il a commencé à travailler de façon assez traditionnelle. Il a commencé euh, au milieu des années 1860, ses premiers euh, tableaux, les premiers tableaux qu'il expose euh, au Salon, qui était les, la manifestation euh, annuelle, officielle au 19e siècle laquelle il a été parfois refusé et parfois accepté, euh, il montre des, grands, euh, des grandes compositions qu'il a préparées par des esquisses. Donc même pour lui, c'est vraiment un changement, un cheminement, le fruit d'un, d'un cheminement. Donc vous avez raison, c'est à la fois un tableau qui n'est pas si important, euh, dans sa pratique. Euh, euh, mais c'est un tableau qui est euh, fondamental euh, euh, déjà euh, par la volonté de l'artiste de, le, de l'exposer, de le considérer comme fini et, et de le signer. Il y a, le, il y a le, l'esthétique de l'œuvre et le statut que l'artiste lui donne qui, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont très, très importants.
1: Prenons l'impressionniste. Qu'est-ce qu'il essaye de faire Au fond, il essaye d'échapper à la vision de l'objet au travers de l'école que l'objet que se propose le peintre, le modèle qu'il essaye de reproduire ne soit pas le modèle tel qu'il a été représenté par les maîtres antérieurs, mais de retrouver l'objet vrai, l'objet cru seulement cet objet cru c'est encore un objet à représenter, c'est encore un objet à figurer, ou c'est encore un objet à s'approprier. Il y a même une petite prétention à oui. voir
3: l'objet comme le physicien le voit.
1: Mais c'est donc, en un sens, une révolution réactionnaire, n'est-ce pas c'est une, c'est une révolution, euh, puisqu'on bouleverse des conventions qui régnaient antérieurement, mais on n'aperçoit tout de même pas le fond du problème. Ce fond du problème, ou, ou ce problème plus profond, qui est dans le caractère sémantique, si je puis dire, de l'œuvre d'art, son caractère sémantique ou possessif-représentatif. Euh, ça, ça reste, ce caractère possessif-représentatif subsiste, me semble-t-il, intégralement dans, dans l'impressionnisme. Et sa révolution est une révolution de surface épidermique, superficielle. En fait, quelle que soit son énorme importance, et bien entendu, ceci n'est pas du tout dans ma pensée pour diminuer la grandeur des peintres impressionnistes que J'admire autant que vous pouvez les admirer.
0: Drôle de manière de définir la révolution de l'impressionnisme, c'est Claude Lévi-Strauss en 1958, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui définit la révolution impressionniste comme une révolution réactionnaire. C'est-à-dire, si j'ai bien compris le raisonnement de Claude Lévi-Strauss, il s'agit d'échapper à l'objet de prétendre échapper à l'objet qu'on représente, c'est-à-dire ne, ne rien représenter, ou représenter peut-être des choses accessoires, et puis finalement de se les réapproprier, c'est-à-dire de finalement, derrière une intention d'échapper à une figuration classique, il y a quand même cette idée de s'approprier ce qu'on va représenter, donc là, des paysages, et finalement de vouloir les posséder. Euh, et c'est en ça que Claude Lévi-Strauss nous dit que c'est une révolution réactionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Sylvie Patry, et notamment à partir de ce tableau euh, Impression soleil levant qui représente effectivement bah, un port, une vue, un paysages qui, a priori, ne sont pas des choses qu'on peut s'approprier
2: C'est une question difficile. Euh... C'est, c'est, c'est... Les impressionnistes, on, on, on leur prête peut-être... Claude Libistros leur prête peut-être des intentions qui, qui n'ont pas forcément été, euh, été, euh, été les leurs. En tout cas, effectivement, si, si, euh, si l'affirmation de la, subjectivité, de la subjectivité de l'artiste est une, une façon de se réapproprier euh, euh, l'objet qu'on représente euh, euh, en ce sens, effectivement, je ne sais pas si c'est réactionnaire, mais effectivement, il y a une, 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 une reconquête si je puis dire, du, du motif par, euh, par, euh, par l'artiste. Moi, j'y verrais plutôt un acte de, liber- de liberté assez souverain, en fait. Euh, il y a... Euh, Et la la rupture euh, n'est pas forcément, à mon avis, là où on la situe. Euh, Par exemple, je ne pense pas que les impressionnistes soient euh, euh, en rupture avec la tradition. euh, Et je pense qu'ils se voyaient plutôt en continuité avec une tradition bien comprise. C'est-à-dire, s'inscrire dans une tradition, ça n'est pas répéter des formules euh, ou des euh, savoir-faire éculés d'un autre temps, mais euh, c'est au contraire... euh, comprendre l'esprit euh, des, des maîtres euh, et euh et euh, euh, être être de son temps en fait être être dans la tradition, c'est être de son temps. Et euh, voilà, moi je, je situerai plutôt euh, de ce point de vue-là en fait euh, euh, à rebours peut-être des idées reçues, l'impressionnisme comme comme une comme une continuation de la tradition non. de ce point de vue-là. Donc pas réactionnaire, mais euh, conservatrice, euh, mais une euh, révolution euh, conservatrice. En tout cas, voilà, dans le, et ils ont et, et, et chacun des artistes impressionnistes, bon, avait Ils avaient tous une très, très bonne culture, évidemment, artistique. Certains sont passés par l'école des Beaux-Arts et surtout ils ont beaucoup, beaucoup. Monet a fait les Beaux-Arts. Visité le, le Louvre. Alors Monet non, mais euh, ils ont, il s'est beaucoup formé. Il a eu un professeur de dessin. Euh, et il ils se sont beaucoup formés euh, au Louvre. Enfin, l'exemple des, des maîtres anciens et puis des générations, euh, des générations précédentes. Et euh, en revanche, effectivement, ce qui s'affirme à mon avis avec un tableau comme Impression levant, Soleil levant, une forme de, de provocation, c'est vraiment cette, cette, cette mise en avant, en avant de la subjectivité, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ce que je vois. Et comment je le vois. Euh, donc évidemment on congédie toute, euh, toute, toute, toute volonté euh, mimétique, euh, tout, tout, tout pseudo-réalisme photographique. Voilà, donc c'est les choses telles que, telles que je les sens, telles que je les vois au moment présent. Et puis c'est moi qui décide quand c'est fini ou pas. Je ne me conforme pas à des codes et à un goût euh, ambiant et établi. Et, euh, c'est, et c'est ça qui va beaucoup beaucoup choquer en fait les contemporains des impressionnistes. Il y a la question du sujet, on y reviendra euh, sans doute. Et euh, il y a cette euh, il y a cette euh, il y a cette idée que euh, les artistes décident de, de livrer en pâture, si je puis dire, euh, des œuvres. Euh, qu'on considérait comme relevant de, de l'atelier à un moment où les gens aimaient le fini, le minutieux. Ils aimaient, euh, ils aimaient et c'est encore un discours qu'on entend aujourd'hui, hein, ils aimaient qu'on sente qu'il y ait du travail derrière. Mmh. Et, et, et là, du coup, on leur présente des œuvres qui, sont, qui donnent l'impression, et c'est une volonté esthétique d'être faite euh, rapidement, comme vous le dites, de chic. Euh, et, et du coup, il euh, y a un petit peu cette idée aussi, normalement, hein, une œuvre, on, on a travaillé. En fait, Donc euh... la,
0: la révolution, elle est véritablement, en fait, dans la dans la manière de représenter. C'est-à-dire que c'est pas un problème d'objet. Comme le dit Claude Lévi-Strauss, c'est un problème de manière. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le minutieux et de l'autre le flou. Ça va être une esthétique du flou, du flottant, euh, du, du mou, du vague. Euh, de, du... La voilà, de la rapidité aussi. De l'effet. Oui. Oui. Donc, et de l'effet est, 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 est flou. C'est ça la véritable révolution. Oui.
2: Alors il y a aussi le sujet quand même. Parce que ça c'est quelque chose, c'est une vision qu'on a longtemps eue jusque, jusque dans les années 1970, 1980, etc idée que euh, finalement la peinture impressionniste c'était une peinture sans sujet et que ce qui comptait c'était uniquement euh, l'exécution le faire, etc. Mais quand on regarde un tableau comme ça euh, ce qui est novateur aussi à l'époque et puis si jamais on le, le transpose dans l'art contemporain d'aujourd'hui, je veux dire c'est, euh, c'est un choc qu'on pourrait ressentir aussi mmh. en regardant certaines œuvres. Là ce que nous montre Monet, c'est un peu un sujet sans qualité c'est quelque chose qui euh, relève euh, des gravures dans la presse du journalisme, etc. Mais c'est normalement pas digne de la grande peinture, parce que ce qu'il nous montre ici, c'est le le, le port du Havre. Et donc le Havre, c'est une ville qui a beaucoup compté pour Monet. Il est né euh, à Paris euh, en 1840, mais il a passé toute son enfance au Havre. Et euh, il y a fait euh, à la fois euh, son... Euh, il lui a fait ses, ses débuts, euh, il y a connu ses premiers succès, il a eu quelques collectionneurs, il y a exposé pour la première fois en 1858. Euh, et puis, il y a fait une rencontre absolument décisive, qui est celle d'un peintre un peu plus âgé que lui, qui s'appelle Eugène Boudin, et avec lequel euh, il va commencer à peindre en plein air, et à peindre justement... Euh, à sortir euh, de environs. l'atelier. Voilà, absolument, à sortir de l'atelier et à peindre ses environs du Havre. Donc, euh, quand il commence à se professionnaliser, si je puis dire, il, il Représente, euh, il représente le Havre qui est une ville dans laquelle il a, il a passé 20 ans euh, et euh, Impression soleil vent constitue quand même une, une forme de rupture, donc il revient hein, quelques années après avoir déménagé à Paris, il revient au Havre et donc là le sujet qu'il représente, c'est pas le Havre qu'il avait représenté avant, c'est-à-dire c'est pas le, euh, la mer euh, une vision parfois un peu, un peu plus romantique, un peu spectaculaire un peu dramatique de, de la mer, de la jetée du port du Havre ou alors un aspect qu'a beaucoup traité Monet à la fin des années 1860 c'est, c'est le Havre balnéaire, la station Saint-Adresse où sa famille avait une maison, etc. Là, il nous montre un site industriel. Le Havre, c'est un critique dit, un journaliste dit à l'époque que c'est une ville américaine. Donc, c'est vraiment un, un endroit. Voilà, c'est une zone industrielle du port du Havre. On n'est pas face à la pleine mer. D'ailleurs, on est face à un avant-port et qui ouvre sur un bassin. Donc, on est sur une nature ultra domestiquée. On voit des fumées, on voit des, on voit des grues. Le port et en travaux, le Havre est en plein, euh, en plein boom. Hein. Il a, c'est devenu le, le deuxième port de France à ce moment-là et c'est un, un lieu d'ailleurs que Monet connaît bien aussi parce que sa famille il est tout à fait typique de cette bourgeoisie qui se, qui se développe et qui s'enrichit sa famille s'est, s'est installée au Havre est venu de, de, son père est venu de Paris au Havre pour justement euh, participer à ce développement du négoce donc euh, le commerce, l'industrie euh, euh, à travers ce port il ce connaît, voilà. là il, de la il vie, connaît hein. d'un point de vue biographique mais c'est une expérience picturale donc c'est ça, ça rejoint aussi cette révolution enfin ce, cette, cet attachement euh, euh, des impressionnistes à, euh, à représenter leur temps euh, dans le sillage d'ailleurs hein, du texte de, de Baudelaire, le peintre de la vie moderne et, euh, qui est publié euh, une dizaine d'années avant, en 1863 euh, et, et la révolution ou la rupture, elle se fait dans les deux sens enfin, elle se fait par la, par la manière et ouais. elle se fait dans le, à travers le sujet et puis la question du statut quand même, du statut de l'œuvre dont on a parlé, hein, une, une impression une esquisse qui, qui devient une œuvre une finie. Claude Monet a déclaré ce que je ferai aura au moins le
0: mérite de ne ressembler à personne parce que ce sera l'impression de ce que j'aurais ressenti moi tout seul. Euh, on a l'impression, Sylvie patrick quand on regarde ce, cette impression soleil levant effectivement, j'essaie de récapituler en quoi en fait ce, ce tableau est véritablement un tournant, qu'effectivement, il y a une révolution un petit peu de la subjectivité, c'est-à-dire c'est le peintre qui va euh, dominer le sujet, c'est-à-dire c'est son impression qui va prendre le dessus, peu importe ce que les autres euh, veulent recevoir ou voir. Il y a l'idée de sortir de l'atelier, c'est-à-dire de montrer des choses qu'on a l'impression d'être à l'état d'esquisse, euh, mais en fait, on les a sorties de l'atelier. Il y a aussi le fait de sortir de l'atelier, c'est-à-dire de d'aller dehors euh, en plein air comme il l'a appris avec Jean Moudin et puis il y a aussi si je vous ai bien suivi le choc en fait de l'ordinaire c'est-à-dire de représenter des choses euh, non pas des non-sujets mais ce qui jusque là était considéré
2: comme un non-sujet oui oui absolument parce que à la fois donc avec euh, Impression soleil levant euh, Monet s'inscrit dans une euh, dans un genre, hein, le genre de la marine qui mmh. euh, et la représentation des ports qui est un genre bien établi, qui a fait l'objet d'ailleurs à la fin du XVIIIe de, de, d'une commande officielle, mmh. le, le, la série des ports de France. Euh, mais là, évidemment, il nous montre euh, les à-côtés du port. Et puis euh, euh, et, et, et le fait de, 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 de faire passer le, 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 ce sujet assez ordinaire, banal, sans, sans noblesse, mmh. sans sublime, sans, euh, sans point saillant, sans euh, sans effet euh, euh, à travers cette, cette technique très 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 libre euh, ça, ça brouille aussi les, les repères et ça et ça brouille les hiérarchies en fait qu'est ce qui euh, euh, effectivement ce qui prime c'est, c'est aussi ces effets de, de matière de lumière euh, et et, et le fait que, en fait le peintre nous présente un, un ici et un, et un maintenant. En fait, il nous donne pas l'illusion euh, d'une forme d'éternité. En fait, les pays les, les, les paysagistes, ils ont longtemps euh, travaillé euh, à partir de ce qu'on appelait le le, 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 le genre du paysage était un, un paysage était, était un genre euh, beaucoup moins euh, respecté, beaucoup moins noble que la peinture d'histoire, par exemple. C'était parce que euh,
0: pourquoi parce que c'était plus c'était de la décoration, c'était du passe temps, euh, c'était moins noble.
2: Parce que ce qui était noble, plus plus, plus on s'approche de l'humain, plus on se rapproche de l'humain plus plus, Plus c'est noble noble. Euh, et donc en revanche le le paysage qui qui avait conquis quelques lettres de noblesse, c'était un paysage historique euh, et et c'est un paysage qui était essentiellement recomposé dans l'atelier, comme je l'ai dit précédemment, les peintres avaient pris hein, l'habitude d'observer, de faire des croquis sur le vif etc. Mais ensuite le travail du peintre c'était dans son atelier de recomposer avec des fragments de paysages qu'il avait pu admirer, évidemment avec le souvenir de la tradition de ruines antiques, etc. Donc le paysage était essentiellement recomposé. C'était une synthèse en fait de différentes différents éléments et, euh, et c'était euh, dans l'atelier euh, avec une lumière du nord avec une lumière égale en fait justement il fallait éviter les variations euh, de lumière pour pouvoir euh, donner cette euh, de, de, euh, de maintenir l'effet si je puis dire qui était, qui était représenté euh, et les impressionnistes ils cherchent tout le contraire en fait ils vont dehors euh, pour justement non pas euh, reconstituer un, un effet euh, de toute éternité mais euh, un effet fugace et transitoire c'est une course assez Folle contre le temps. D'ailleurs, ils vont beaucoup évaluer, évoluer et certains vont considérer finalement une forme d'échec ou d'impasse à toujours lutter contre le temps et pour essayer de, de, de capturer le, le, l'instant.
0: De Paulette!
3: Qui serait pas un peu plus petit que celui de Paulette, non? On pense que la plupart n'avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux. Et ils ont fait 7000 tableaux. Et alors qu'ils
0: étaient chômeurs? Des impressionnistes, oui. Tous chômeurs. Des chômeurs qui travaillent. C'était des types merveilleux, non, Henri?
3: Si, oui, Carol, si.
0: Moi, j'aurais adoré être leur femme.
3: Vous n'êtes pas la seule, ils en avaient plein. Des femmes? Ah oui, c'était des très gros
2: baisers.
0: Les impressionnistes.
1: Ah oui, ils bourraient tout ce qui bougeait. Ah bon il ben faut les comprendre déjà qu'ils avaient pas de pinceau. Bien sûr. Puis c'est un réflexe très français. Mais
0: ça compte pas le sexe des artistes. qui si compte c'est leur talent qui nous enchante. Non Henri.
3: Chicole. Ça c'est sûr qu'ils en avaient du talent les impressionnistes parce que je ne sais pas si vous êtes déjà à Argenteuil mais c'est une horreur Argenteuil. Et encore aujourd'hui ils ont fait la place et arrangé le pont. Alors on s'imagine ce que ça devait être de leur temps. Eh ben déjà rien qu'arriver à peindre cette ville pourrie d'Argenteuil et qu'elle se retrouve maintenant dans un musée. Chapeau bas les impressionnistes.
1: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
0: On est en train d'entendre Claude Debussy, Estampe Jardin, Sous la pluie. Et puis, on a entendu un extrait du film Muséo, Muséba de Jean-Michel Ribes. On y entend euh, effectivement cette euh, à la fois le fait que les impressionnistes sont de gros baisers. Je ne sais pas si c'est euh, le sujet de notre émission, si lui batterie, mais plutôt en fait ce tableau Impression soleil levant qui a aujourd'hui 150 ans, donc de Claude Monet. Et qui, euh, comme on l'a entendu dans l'extrait, effectivement, euh, Claude Monet a vécu à Argenteuil. et comme on, comme il est dit dans l'extrait Argenteuil, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est quand même très très moche. Et effectivement, quand on regarde le tableau de Monet, qui représente en fait le port du Havre, et comme vous l'avez dit, dans ce qu'il a de plus trivial, est rendu magnifique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va déterminer, définir l'impressionnisme, à savoir euh, romantiser, euh, rendre beau, euh, flottant, euh, euh, émouvant, euh, même les paysages les plus sordides
2: alors je, je je pense pas que c'est une question de roman, de, 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 de romantisme ou de en, en tout cas, effectivement, il y a cette idée que euh, il n'y a pas de.. Euh que ce qui compte en fait, c'est euh, euh, pour faire un beau tableau, on n'est pas obligé de, de peindre un bel endroit en fait. Et donc du coup, il se dé, il se il se méfie, euh, euh, en tout cas dans les années 1870, euh, des des endroits euh, réputés euh, beaux et déjà estampillés comme comme beaux. Euh, et ça, c'est vraiment c'est vraiment important. Donc effectivement, Argenteuil, bon Argenteuil, ça a beaucoup changé hein, comme le comme le port du Havre. Euh, et, euh, et et c'est vrai qu'il y a cette idée chez les impressionnistes. Euh, et ça a été beaucoup dit, euh, en tout cas on l'a fait beaucoup dire par exemple à, à Renoir, euh, cette idée qu'il faut euh, embellir et que du coup euh, la peinture, euh, on doit être de son temps, on doit représenter le monde qui nous entoure, euh, mais on ne va pas rajouter à la laideur du monde. Et euh, c'est ce qui faisait par exemple que... Euh, euh, un peintre comme Renoir euh, critiquait beaucoup Zola, qui pourtant les a les a défendus en disant oui mais Zola il voit toujours la laideur partout et voilà l'art n'est pas pour n'est pas là pour rajouter de la laideur à la laideur du du monde euh, donc à la fois euh, cette idée que que le regard de l'artiste la subjectivité euh, la couleur la lumière etc a cette capacité à transfigurer euh, et puis cette idée que euh, l'art n'est pas là pour dénoncer euh, à travers euh, une, une laideur qu'on appuierait, ou euh, mais euh, est là pour 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 embellir. Donc, en ce sens, quand on parlait tout à l'heure de, du caractère révolutionnaire ou pas de l'impressionnisme, on n'est clairement pas dans une dans une approche euh, 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 Politique euh, qui voudrait euh, modifier, euh, enfin inciter à la, à, la, à la contestation face au spectacle de, de la misère du monde.
0: Mais ça mais c'est, c'est très important de le dire, Sylvie Patry, les impressionnistes, si tant est que c'est un courant vraiment fixe et figé, parce que vous-même, vous l'avez dit, ce terme, ils ne le revendiquent pas vraiment. Euh, il y a eu une exposition où ils revendiquent ce terme, mais c'est un petit peu flou. Ils se sont réunis. Hein. Il y a eu une association hein, d'ailleurs, en fait, de, de ces euh, peintres impressionnistes. Donc, euh, il y avait euh, Renoir, Monet, Euh, il y avait Morisot, Berthe Morisot mais euh, finalement qu'est-ce qui les réunissait, à quoi on reconnaît un tableau impressionniste et en quoi peut-être ce tableau, Impression Soleil Levant contient tous les ingrédients d'un tableau impressionniste
2: oui, c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est pas un, un groupe euh, à proprement parler. Enfin, ça l'est devenu. Donc, euh, et puis l'impressionnisme, il est multiforme. Déjà, il y a, mmh. il y a autant d'impressionnisme que d'artistes, et chaque artiste, euh, ils ont tous eu une certaine longévité. Hein. Monet est, est le dernier, celui qui va vivre le plus tard. Il va mourir en 1926, hein. donc euh, un quart de son de sa vie sera euh, se passera au 20 XXe siècle. Donc déjà il y a voilà il y a une grande variété entre les artistes et au sein de l'œuvre de chaque artiste qui sont des qui sont des chercheurs qui sont vraiment des artistes qui ont toujours euh, évolué euh, mais sur les circonstances même de, de la naissance du groupe c'est c'est vraiment un, un point intéressant parce que en fait c'est un groupe d'artistes qui, s'est, euh, qui a décidé de se réunir à la fin de en 1873. Euh, pour Donc le tableau le... avait déjà été peint pour le, le, de... le tableau avait déjà été peint, absolument. Et euh, il ne l'a pas peint pour l'exposition, et c'est très important de, de le signaler. Et en fait, ce sont des artistes qui, euh, à ce moment-là, dépendaient beaucoup euh, d'une manifestation dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle le Salon, qui était une manifestation officielle, avec un jury, il y avait des milliers d'œuvres, et c'était vraiment le grand événement euh, euh, du printemps euh, parisien, mondial, hein, puisque Paris était euh, la capitale des arts à ce moment-là. Et les les, les impressionnistes avaient commencé à percer au Salon au milieu des années 60, mais ils étaient de temps en temps acceptés, de temps en temps refusés. Donc il y avait vraiment cette idée de prendre en main son destin, et d'organiser en fait soi-même le contact direct entre l'œuvre et les collectionneurs. Donc ils se sont, ils ont créé d'ailleurs une, le statut de cette de cette société des des des, des artistes euh, c'est, a été les statuts ont été calqués sur ceux d'une coopérative euh, de boulanger euh, et ça c'est parce que l'un des impressionnistes Pissarro était anarchiste très engagé politiquement etc c'est une sorte de de comme une assoce quoi une voilà, association exactement une association et alors dans l'association euh, il y avait des peintres très très différents des artistes très divers et euh, en 1874 donc quand ils organisent leur première exposition Euh, ils sont une trentaine. Et c'est la critique, en fait, et c'est le regard critique qui va identifier euh, ce groupe de sept artistes, Degas, Monet, Renoir, Morisot, donc une seule femme à ce moment-là, Morisot, qui expose sous son nom, très courageusement. Euh, Et et c'est comme ça qu'en fait va naître les impressionnistes. Puis après, les les autres expositions indépendantes, c'est-à-dire en marge des circuits officiels qu'ils vont organiser, euh, vont effectivement se resserrer autour de ce groupe esthétiquement un peu plus cohérent, c'est-à-dire grosso modo une peinture claire, euh, le plus souvent du plein air, des sujets modernes, euh, et puis puis cette cette volonté... euh Enfin, de déjouer de, de toutes, les, toutes les habitudes et, et, les, codes, et les codes établis. Euh, mais c'est, c'est progressif, en fait. Et euh, deux ans après la première exposition impressionniste, euh, un écrivain, un, un critique qui s'appelle Edmond Duranty, qui est très proche de Degas, euh, va publier un texte qui s'appelle La Nouvelle Peinture, qui décrit, qui est plus proche de la peinture de Degas que de celle de Monet ou de Renoir, mais qui formera en quelque sorte, a posteriori, un sorte de, de, de corpus, enfin de, de, de texte un peu théorique. Mais euh, il mais il n'y a pas eu euh, comme ça. Enfin, euh, les, les, les artistes ne se sont pas réunis autour d'un programme artistique. Ils sont vraiment réunis sur une volonté euh, de presque de, politique de l'association voilà, et institutionnelle voilà de, de, de rompre avec euh, avec le avec une administration des beaux-arts et d'inventer leur propre chemin c'était aussi rendu possible je pense euh, parce que c'est à ce moment-là que le marché de l'art se développe beaucoup euh, et le, les critiques prennent de plus en plus d'importance et, et, et voilà il y a de il y a de nouveaux il euh, y, a, y a un jeu euh, qui qui se qui se crée qui qui donne un peu plus de, de marge de manœuvre Aux aux peintres et les les impressionnistes vont vont tenter d'en profiter et et ça leur réussira très très bien d'ailleurs parce que euh, on insiste beaucoup sur euh, ce que Monet lui-même a appelé ses années de lutte. C'est vrai que les années 1870 ont ont pu être des années euh, difficiles, euh, mais euh, les impressionnistes avaient quand même un petit cercle d'amateurs. et puis, euh, et puis ils ont ensuite rencontré un succès euh, international dès le tournant du XXe siècle. En fait.
0: Donc, ce qui veut dire que quand Monet fait ce tableau, on a entendu, hein, on a commencé d'ailleurs par la mauvaise critique, euh, la mauvaise impression que donnait euh, ce tableau. Ça veut dire que ce tableau-là, euh, non seulement n'a pas été pensé comme un manifeste impressionniste, a été euh, après l'impressionnisme est né juste après en fait d'ailleurs après qu'il ait été euh, peint, mais euh, en plus Monet euh, n'a pas révolutionné l'art à ce moment-là, c'est-à-dire que le chef d'œuvre qu'a été ce tableau ne l'est devenu que plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Pourquoi les impressionnistes, tout à coup, ont plu Pourquoi, en fait,
2: euh, ils ont été compris, presque
0: et ce oh, tableau, pourquoi c'est... il a
2: été aimé en fait C'est difficile comme question, parce qu'il y a vraiment une conjonction. On peut faire une réponse un peu, euh, enfin plus sociologique, si je puis dire. Bon, il y a, il y a l'évolution du goût, le fait que les, oui. les le, peu à que ce, peu, les que c'est pénétré dans les esprits, par exemple. Euh, voilà, plus on voit les œuvres, bon, les visiteurs se sont familiaris- les, les 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 visiteurs se sont familiarisés peu à peu. Euh, il y a des collectionneurs influents. Parce que ce tableau, il a été, pour prendre, pour rester sur le, le destin, mm-hmm. ce tableau euh, qui est assez effectivement exemplaire. À la fois, il a été euh, conspué par euh, euh, par une partie de la presse mais il a été assez il a été commenté mais pas ultra commenté hein. c'était pas du tout le point d'attention en 1874 en fait, c'était la grande
0: indifférence surtout c'est-à-dire il y a quelques critiques qui l'ont moqué d'autres qui ont un petit peu qui ont bien aimé mais ça n'a regardé que les, les, les spécialistes de l'art
2: oui oui c'est alors c'est effectivement et puis c'est c'est intéressant de dire que il y avait des critiques, mais il y a eu des soutiens. Et ce tableau, oui. il a été acheté euh, tout de suite, en fait. Monet l'expose euh, au, mois de, au mois d'avril, au printemps, et au mois de mai, euh, un collectionneur... Euh, qui, qui a un peu de tapageur, hein, qui s'appelle Ernest Auchedé, qui est un typique du 19e aussi, qui est, un, 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 qui est dans le négoce euh, euh, du textile, etc. Donc, euh, qui, qui voulait se faire un nom comme collectionneur, il achète Impression Soleil Levant, il achète 800 francs à l'époque. Euh, ah ouais. Pour se rendre compte, un, un instituteur gagne à peu près euh, 780, enfin, autour de 800 francs par an. Euh, traitement annuel. Donc c'est quand même une jolie somme. Donc c'est une bonne somme. Oui, parce que quand euh... vous dites
0: 800 francs là, on se dit c'est rien. Oui, Mais bon, oui, oui. pour l'époque,
2: Alors, ça permet de euh, se resituer. Voilà. Ça, ça permet de resituer, parce après je, je, en, en euros actuel, etc., là, je, je, c'est, <rire> c'est un peu plus compliqué pour moi, mais du coup, je trouve que c'est plus intéressant oui. de, de, de On prend la mesure de, de la chose. Et donc, ce, ce tableau entre dans une collection privée, à un bon prix, alors qu'il avait été euh, euh, critiqué. Ensuite, il est cet homme d'affaires, Ernest Chaudet, il fait faillite, euh, et il vend une partie de sa collection en 1878, et là, le tableau est à nouveau acheté. Mais il est, il est acheté pour 200 francs. Donc là, vous voyez le... le, le, le Chute la, sur la le marché spé- de l'art. Voilà. La spéculation existait déjà beaucoup à, à l'époque. Hein. Donc là, le, 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 l'espoir euh, euh, spéculatif a été, a été euh, déçu. Et puis ensuite, plus tard, les descendants du, du collectionneur qui l'achète en 1878 le, le donneront au musée Marmottan. Donc il, est, il, est, il, il perd sa valeur marchande, si je puis dire, pour, pour vraiment avoir une valeur artistique. Et comment, pourquoi l'impressionnisme a fini par plaire Donc, Bon, l'évolution du goût, le fait qu'on s'acclimate peu à peu, etc. Le fait qu'il y ait quand même des collectionneurs, euh, de, plus en, de plus en plus de collectionneurs un peu en vue, qui donnent le ton, euh, qui, euh, qui font entrer l'impressionnisme dans des intérieurs euh, euh, bourgeois. Euh, le musée joue un rôle assez euh, marginal, hein, puisque les premiers tableaux impressionnistes euh, vont être achetés par les musées français euh, au début des années 1890. Euh, et puis après, le grand moment, c'est le moment où un peintre impressionniste s'appelle Caillebotte, qui était collectionneur... Lègue sa collection, donc là il y a beaucoup d'œuvres impressionnistes, une trentaine, une quarantaine pardon, qui rentrent dans les musées français. Euh, donc les musées n'ont pas tellement joué ce rôle d'arbitre du goût, si je puis dire, et il euh, y a quand même un aspect important euh, qui n'est pas sans écho avec euh, avec le monde d'aujourd'hui. Euh, c'est le rôle aussi de le rôle du marché, le rôle des marchands, mmh. le rôle des critiques, euh, et un marchand qui s'appelle Paul Durand-Ruel a soutenu les impressionnistes et surtout a réussi à construire leur cotes. Et il a compris très tôt, euh, dans les années 1880, que si ça marchait pas suffisamment en France, ça allait peut-être marcher à l'étranger et notamment aux états unis Et donc il a mondialisé le marché de l'impressionnisme assez tôt et... Les impressionnistes en Suisse sont de, sont devenus notamment aux États-Unis euh, un élément euh, indispensable de toute collection d'art et donc par capillarité si ah je puis dire euh, voilà les collectionneurs américains euh, les prix ont monté euh, le, le, euh, par le biais des expositions qui sont organisées par ce marchand enfin il y a toute il y a toute une stratégie aussi derrière mais donc ce tableau c'est à dire que ce tableau Sylvie Patrice ça veut dire
0: que c'est la, la, la preuve du tournant mondial du marché de l'art ou de la naissance d'un marché mondial de l'art c'est ça
2: alors celui-ci moins parce que il est il a été acheté que de en fait en 74 oui. et en 78 euh, et, et, et son prix a chuté entre les deux parce que c'était il a été vendu au mauvais moment euh, il serait plutôt emblématique euh, celui ci de, de la construction aussi de la célébrité de l'impressionnisme par euh, euh, par l'histoire de l'art à partir de, euh, des années 1900. En fait, quand l'impressionnisme devient reconnu mm-hmm. euh, dans le monde entier euh, auprès des grands collectionneurs et que les musées euh, français, européens, américains commencent à, à en acheter, on écrit aussi l'histoire de ce mouvement. Et euh, c'est à partir de là qu'on va revenir sur l'épisode d'Impression soleil levant sur la jeunesse du titre. Euh, Monet va en parler... Euh, pour la première fois dans une interview en 1897 ou 98, je ne sais plus exactement, où il revient sur cette histoire en disant bon, on m'avait demandé ce titre, alors voilà, ça, je l'ai donné, bon, il se trouve que ça a fait tout, un, tout, tout le titre d'un article et que ça a eu cette fortune, mais bon, c'est un, un petit peu malgré moi. Mais c'est, c'est quand même assez tard, il y a un, un aspect intéressant par exemple, c'est qu'il y a un grand... Celui qui a écrit la première histoire de l'impressionnisme, c'est un critique qui s'appelle Théodore Duré. Il écrit une première histoire en 1878, et une édition augmentée de son livre en 1906. En 1878, pas un mot sur Impression Soleil Levant. En 1906, tout un paragraphe expliquant comment Impression Soleil Levant a donné euh, le nom euh, euh, au mouvement impressionniste. Donc voilà, là on a la construction par la critique et puis ensuite par les expositions, par le prêt, euh, euh, par la présentation dans un musée, mais qui, qui, est plutôt dans le, qui date des années 1920-1930 ensuite.
0: Et ce qui contribue aussi euh, à la peut-être au, au... Je dirais pas au succès, mais disons à, à l'histoire de ce tableau, à cette construction sociale et historique autour de ce tableau. C'est quand même qu'il a été volé euh, en 1985 avec d'autres tableaux de, de Monet et qu'en 1990, on a retrouvé les tableaux. Et voici comment euh, les personnes du musée, les conservateurs, se réjouissaient d'avoir remis la main sur ces tableaux.
4: Il ne semblait pas trop y croire, ce matin, le conservateur du musée Marmottan. Mais Arnaud Dautry va finalement oser s'approcher. Devant lui, enfin, les neuf toiles disparues depuis cinq ans. Vous savez, la joie que vous me faites avec de Noël c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire, j'allais dire, à notre musée, aux conservateurs et également à tous les amoureux de la peinture et aux amoureux de Claude Manet. Des chefs-d'œuvre, le mot est faible. Impression au soleil levant de monnaie est estimée à lui seul à plus de 20 millions de francs. Deux renoirs, un morisseau, quatre autres monnaies, un arusé, la célébrité leur a été salutaire. Trop connu, ils pouvaient difficilement être revendus. Cinq ans d'un jeu de piste, qui avait d'abord conduit l'équipe du commissaire Mireille Balestrazi au Japon, se sont achevés au petit jour, mardi, dans un appartement vide de Porto Vecchio, en Corse. Le recelleur, Donatien Pierre Comiti, 30 ans. Interpellé avec 14 autres personnes, il a été écroué. Son interrogatoire permettra peut-être de remonter jusqu'aux commanditaires et aux auteurs du vol qui, le 27 octobre 85, en plein jour et en 10 minutes, avait tranquillement emporté les neuf toiles.
0: Cette histoire est complètement folle, Sylvie Patry. Alors j'ai l'impression quand même que ce n'est pas non plus si rare que ça. Mais enfin quand même, ça reste exceptionnel. Vous imaginez neuf toiles impressionnistes volées en plein jour en 1985, euh, qui sont allées au Japon apparemment, puis en, retrouvées en Corse. Euh, et on l'entend, hein. impression soleil levant a pris énormément de... de, de, de de prix, de valeur, puisqu'il coûte à ce moment-là, en 1990, 20 millions de francs. Alors effectivement, comment est-il passé de 800 francs 200 francs à
2: 20 millions de francs, Sylvie Patry c'est, c'est le fruit euh, c'est le c'est le fruit d'une histoire qui s'est écrite c'est le euh, c'est le fait que, que l'impressionnisme a été euh, euh, bon, au moment de son développement comme j'ai dit très euh, très euh, diffusé accompagné par des marchands par des collectionneurs euh, c'est le génie propre aussi des, des, des artistes hein, et de, de leur peinture et puis euh, et, et puis peu à peu, les, les euh, euh, donc les 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 grands musées ont donné cette place à l'impressionnisme euh, et puis les les artistes même euh, euh, qui vont euh, succéder aux impressionnistes en fait ils vont en faire les ils vont en faire pour certains les les les, les pères de de l'art moderne et et, euh, et on dit souvent que euh, la modernité alors maintenant ça a été beaucoup nuancé mais on dit beaucoup que que la modernité et que l'art moderne commence en fait avec cette expo de 1874 et avec l'impressionnisme bon c'est un discours ce discours de succession un repère, de isme, voilà, il faut, il faut évidemment le, le nuancer, mais en tout cas, il a été extrêmement prégnant jusque, euh, jusqu'aux années. Euh jusque très très récemment et il est encore très présent euh, dans la façon dont on présente euh, les œuvres euh, et dont on écrit dont on écrit l'histoire de l'art il euh, y avait cette y a cette fascination en fait il y a plein de plein de facteurs qui entrent en jeu hein. je, évidemment en, en dehors de, de, la, de la beauté la, la qualité de euh, des œuvres il euh, y a vraiment cette euh, la fascination elle provient je pense euh, euh, du fait que les artistes aient quand même eu à, à lutter pour s'imposer alors même mmh. s'il faut à nouveau nuancer cette ce mythe un peu de l'artiste maudit, mais ça, ça reste un ingrédient fort dans l'appréciation de, 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 d'un parcours artistique encore, euh, encore aujourd'hui. Et puis peut-être aussi euh, euh, je pense, hein, cette idée d'une liberté, euh, euh, l'affirmation d'une liberté, euh, de la sensibilité, d'une liberté euh, artistique. Et puis euh, euh, aussi peut-être euh, euh, le fait que ça reste une peinture euh, qui aujourd'hui est une peinture plus facile à aborder, euh, où il y a il y a cette notion aussi de, de plaisir, de, mmh. de, de, de beauté. Euh, on l'a vu, le sujet est important, mais il ne, il ne nécessite pas forcément de, de, de clés. Euh, on n'a pas besoin de connaissances mythologiques, religieuses, Historique. historiques mmh. pour, pour décrypter les œuvres. On peut, on peut en jouir de façon assez, assez immédiate, même si c'est toujours bien d'en savoir plus sur une œuvre. Donc, Je pense que tout, tous ces ingrédients ont fait que, voilà, que l'impressionnisme a eu autant de, autant de succès. Et puis, et puis le, le, le succès alimente le succès, si je puis dire. On a euh, on a on a aussi beaucoup euh, fait d'expositions, mettant euh, scénarisant, mettant en valeur euh, euh, ses œuvres. Et euh, au Musée d'Orsay, on a euh, on a fait évidemment partie hein, de cette euh, de de ce de ce mouvement. On a on a la plus grande collection au monde de peint de peintures impressionnistes, et et c'est vraiment un mouvement qu'on a beaucoup exploré aussi. Donc on l'a légitimé euh, en quelque sorte.
0: Donc ce tableau vous pourriez dire Sylvie Patrick il est peut-être plus qu'un chef dœuvre il est devenu un icône, cest à le, le est-ce que c'est devenu l'emblème de l'impressionnisme, est-ce que c'est ça ce qui reste de l'impressionnisme
2: aujourd'hui alors c'est devenu une icône effectivement une sorte de d'œuvre dont on ose dont, 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 dont on ose espérer le, le prêt quand quand on organise des expositions oui. à l'étranger et c'est vraiment le, le, le tableau inaccessible hein, même si le musée Marmottan le, le, le fait voyager pour pouvoir le, le partager avec avec un public qui ne viendrait pas à Paris donc ça ça, ça voilà ce, ce statut d'icône a été a été a été construit et c'est vraiment renforcé dans ces dans ces dernières années, on le voit même dans la présentation de, de l'œuvre, hein, très isolé dans la salle euh, qui le reçoit. Euh, mais, c'est, euh, mais c'est pas un tableau pour autant qui résume l'impressionnisme. Euh, déjà parce que c'est un paysage et qu'il y a des impressionnistes, qui, euh, qui et Monet aussi, hein, d'ailleurs, qui, a, qui ont peint des, des portraits, des figures, parce que c'est un moment de l'impressionnisme, euh, le début des années 1870. Ça ne résume pas non plus l'art de Monet, parce que Monet, il a ensuite une longue carrière, comme je l'ai dit, et Monet, c'est aussi des séries des cathédrales c'est aussi les nymphéas voilà c'est, c'est une œuvre au long cours et est ce que vous pourriez dire qu'est ce qui reste aujourd'hui
0: pardon de, de l'impressionnisme est ce que c'est encore un mouvement qui est adoré
2: alors je, c'est, c'est un c'est un mouvement qui est euh, euh, qui reste à mon avis très très populaire hein, qui est qui est aimé d'un, d'un vaste public et ce, c'est un mouvement où certains artistes en tout cas qui continuent euh, euh, d'inspirer je pense et des artistes euh, aujourd'hui à la fois euh, bah, on l'a vu euh, on l'a vu euh, à travers un certain nombre d'expositions euh, récemment hein, qui ont bien mis en lumière euh, l'importance de l'impressionnisme et de Monet euh, pour la génération des peintres américains dans les années euh, dans dans les années 50-60. Bientôt à la Fondation Vuitton, on va ouvrir une, une exposition qui explore les relations entre Monet et, et John Mitchell. Donc, euh, je pense que cette liberté, cette gestualité euh, de l'impressionnisme et de l'œuvre de Monet en, en particulier euh, continue à, à inspirer euh, certains artistes enfin encore, euh, encore contemporains. Enfin.
3: La peinture en le C'est bien difficile, le Mais c'est bien plus beau Dali, daladi, adadi Que la peinture à l'eau À l'eau, à à Rap petit péta, petit petit péto rat petit pétau, petit, petit petit péto carabine de carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face Hawaïle, on dit de verre en et puis on oh. termine, dali, d'Aladia, d'Adi adadi, par plaisanterie fine à l'eau de self, rap petit bêta, petit petit bêta, rap petit bêta, petit petit bêta, carabine, pour rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une frisables elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des fawaïle, c'est moins rigolo. Dali, daladi, adadi, les pédalos, Aloha, petit péta, petit petit pétau, petit péta, petit petit pétau, pour rien n'est plus beau que la retraite au flanco sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, faut pas se faire de bawaïle, c'est bien inutile, ça va mon rose, Dalida la Dia dadi Vaut mieux se faire autre chose Alloa rap petit pétal, petit petit péton, rap petit péta, petit petit péton T'as carabou, Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une frisables est admirable On en mangerait Un tout petit peu tout petit petit peu Un tout petit peu tout petit petit peu Un tout petit peu tout petit petit peu Un tout petit peu tout petit petit peu
0: Sylvie Patrion vient d'écouter Bobby, la pointe peinture sur huile. J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on se quitte. Quel est votre tableau préféré de Claude Monet Et deuxième question, en fait, j'en ai deux. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez Impression Soleil Levant
2: alors, tableau préféré, ça change souvent, je dirais non, c'est pas euh, celui-ci. spontanément. Non, là je dirais plutôt les, les Nymphéas, le cycle des Nymphéas qui est à l'orangerie. Et ce que ça me fait en, en regardant Impression soleil levant, je suis toujours assez euh, bluffée par euh, euh, par, la, par, la, par les jeux de textures. Par euh, euh, j'aime beaucoup cette euh, euh, ce, ce orange comme ça qui qui, euh, qui se détache à la fois par la couleur et par sa matière. Et puis euh, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie en fait. Je trouve que Monet est un grand poète.
0: Et est-ce que vous pensez que quand on regarde par exemple l'impression Soleil levant, il reste cette idée justement qu'on se demande beaucoup ce qu'on veut nous dire en fait, ce que Monet a voulu nous dire. On trouve ça beau, le tableau peut continuer à nous hanter, mais sur le moment, on se demande surtout euh, qu'est-ce que je regarde en fait, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait, enfin qu'est-ce qui se passe en fait, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on essaye de me dire, et qui est une sorte de, de de flou même dans l'impression, c'est-à-dire bon le terme de, d'impression est très clair de ce point de vue-là, mais Qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on attend de moi
2: Je pense que la, cette indétermination, elle est, euh, elle, elle est, elle est peut-être voulue par Monet et en tout cas cette ouverture en fait, c'est-à-dire que le, le... chacun est libre de réinventer en quelque sorte son son regard et ça, je pense que c'est très euh, cette ouverture, cette indétermination, elle, elle fait aussi la, la nouveauté et l'actualité euh, euh, de, de l'impressionnisme et euh, et ce qui frappe aussi et moi ce qui me plaît beaucoup dans cette œuvre, c'est, c'est c'est l'audace et c'est la liberté.
0: Merci beaucoup Sylvie Patry, on va se quitter sur cette très belle idée d'indétermination, merci d'être venue nous parler de Impression Soleil, le vent de Claude Monet qui a donc 150 ans de vous, on peut lire les portraits impressionnistes aux éditions des Falaises et puis on peut aussi lire, on l'avait sous les yeux le livre magnifique de Ségolène Le Mans, Monet édition citadelle et Masnot merci beaucoup Sylvie Patry, merci beaucoup Et merci beaucoup à l'équipe de Sans Oser le Demander. Oui, j'ai retrouvé ma voix. Il y a Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lorde à l'Est, réalisation Louise André, prise de son Anthony Thomasson. On se retrouve aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et aussi sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.